0: Número 85. Anatema Podcast.
1: ¿Qué crees que soy traidor a la
0: democracia? Los 60.000 muertos no están en los discursos. latino. Latina es la región más violenta del mundo y la región más desigual de mundo Hay una relación entre la desigualdad y la violencia. Anatema Podcast. Hola, yo soy El Checo y esta es la cuarta emisión del Anatema Podcast. Un podcast altruista. Solidario y muy pretencioso. Esta vez el podcast estará dedicado a un tema muy próximo, muy cotidiano. Específicamente al trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Para qué trabajamos? ¿Cómo nos dividimos socialmente el trabajo? ¿Y qué pasa con esa gente que simplemente no trabaja? ¿Son flojos? ¿Son tontos? Antes de empezar a malviajarme con todo esto... Quiero hacerles un par de anuncios. El primero, pues, ya tengo un blog. Lo tuve desde el principio, pero no me gustaba el diseño y tuve que meterle mano. Se los presento ahora ya que está más presentable. <risa> Ahí voy a ir subiendo todos los podcasts que grabe, la música que use y las referencias bibliográficas que menciona en el programa. También quiero subir enlaces a otros blogs y podcasts hermanos, Así que no dejen de visitarlo. La dirección es anatema-podcast.blogspot.com. El otro anuncio importante es que también tengo Twitter. Pueden buscarme si quieren como anatemapodcast. Ahí pueden contactarme para cualquier duda, inquietud o recomendación. Solo les pido que me ayuden a mantener mi anonimato y que no me llenen de spam. <risa> Bueno, vámonos con una rola y empezamos el programa. Esto es Bruce Springsteen y Tom Morello de Ghost of Tom Joad.
2: You see millions of people out of work, you see a blood fight over decent health care for our citizens, and you see people struggling to hold on to their homes. If Woody Guthrie were alive today, he'd have a lot to write about high times on Wall Street and hard times on Main Street. Now to join my two great guitar players, Steve Van Zandt, Nils Lofton. I want to bring out one of the greatest guitar players in rock and roll and a great voice from Rage Against the Machine and the Night Watchman, Tom Morello. Come on. Walking along the railroad tracks. Gone someplace there's no going back. Highway patrol choppers come up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in their cars in the southwest No home, no job, no peace, no rest Well, the highway is alive tonight But nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire light, Searching for the ghost of Tom Jones the prayer of God in his sleeping Read your lights up for and takes a try. Wait for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box, leave the underpants. You got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city's is done said. Mama, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where well, there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mama, I'll wherever somebody's fighting for a place to stand, Or a decent job, or a helping hand. wherever well, somebody's struggling to be free, look in their eyes,
3: my, you'll see me.
0: del Salón de la Fama del Rock and Roll? Chequen los videos, se los recomiendo. Bueno, lo primero que hay que decir sobre el trabajo es que es una actividad productiva. Uno trabaja para crear objetos que nos ayuden a resolver toda clase de necesidades. Para ello se utilizan tanto el cuerpo como la mente. Trabajar requiere lo mismo un esfuerzo físico que un esfuerzo mental, intelectual. Uno no crea algo de la nada como si se tratara de magia. Hay que tomar algo de la naturaleza y transformarlo para aprovecharlo. Cercar un pedazo de tierra es ya mismo un trabajo. Y en este caso el producto vendría a ser un terreno delimitado. ¿Qué necesidad podría cubrir un terreno delimitado? Bueno, la necesidad de conseguirnos cierta privacidad o la necesidad de disponer de un área de cultivo propia. De hecho, se sabe que buena parte de los asentamientos humanos se han formado de esta manera, con un grupo de parcelas o terrenos particulares en el centro y con los bosques o ríos como áreas comunes, como depósitos de recursos naturales colectivos. A mí no me queda claro si en verdad los seres humanos tendemos a apropiarnos de todo lo que producimos, o si esa forma de ser es un rasgo cultural. De todas maneras, lo cierto es que hay gente que desea ser la única con el derecho de disponer de algún producto, aunque no lo esté usando. De ahí viene la idea de la propiedad como la conocemos, una apropiación excluyente. La necesidad de poseer algo de forma exclusiva no me parece que sea una necesidad universal. Por el contrario, esta necesidad es algo muy propio de sociedades impersonales e individualistas, de miles o millones de personas con poca relación entre sí. Pero bueno, también ello depende del producto y su disponibilidad. En general es más fácil apropiarnos de algo si podemos llevarlo con nosotros, que apropiarnos de algo que no podemos transportar o que llama la atención de todos por su escasa disponibilidad. Veamos un ejemplo. ¿Qué sucede con la madera? Una forma de apropiarnos del recurso madera sería cortar un árbol y crear leña. Otra forma sería comenzar a cercar un bosque para impedir que nadie más disponga de la madera sin previa autorización. Los dos son trabajos, pero el enfoque es distinto. En el primer caso, la idea es usar solo lo necesario para atender una necesidad inmediata. En el segundo caso, la idea es crear una reserva para atender necesidades futuras. Todo esto viene a cuento porque la historia de la producción es la historia de nuestras necesidades. Y la historia de nuestras necesidades es un asunto de percepción. Vamos con una rola y continuamos. Esto es The Rolling Stones. You can always get what you want.
4: I saw her today at the reception A glass of wine in her hand She was gonna meet her
3: connection
4: At her feet words for footloose man You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want you But if you try sometime, you might find you get what you need. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing words called a band Pressure. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse Sing it to the
0: de la producción. Como seguro ya saben, Marx describió cinco maneras o formas de organizar la producción. El comunismo primitivo, en donde supuestamente la apropiación en exclusiva era algo inexistente. El esclavismo de la antigüedad, en donde había una apropiación directa de la fuerza de trabajo humana a partir de la fuerza. El feudalismo de la Edad Media, en donde la apropiación de la tierra y del agua proporcionaba un control indirecto sobre la fuerza de trabajo que habitaba esas tierras o que necesitaba esos recursos, y el capitalismo moderno, en donde ese mismo control indirecto de la fuerza de trabajo se da también por la apropiación de la tecnología para producir. Marx entendía estos modelos de organización o estas formas de organización como procesos históricos secuenciales cuyo desenlace no podía ser otro sino el comunismo. Pero bueno, el tiempo finalmente no le dio la razón y la experiencia nos ha demostrado que hay otras muchas maneras de organizar la producción que a fin de cuentas depende mucho más de lo que percibimos como necesario que de todo aquello de lo que podemos disponer. Bueno, en lo que respecta a la forma de organización de la producción actual, Marx describió muy bien una situación inquietante, la explotación económica a partir del plusvalor. Imagina que una persona se ha apropiado de una máquina para hacer, no sé, pantalones. Esa persona decide contratar a algunos obreros para que hagan el trabajo de tejer y cortar la tela, de tal forma que el propietario no hace directamente el trabajo. Por el contrario, esa persona utiliza la fuerza de trabajo de otros para crear sus productos y retribuye su esfuerzo compartiendo la ganancia por la venta de los pantalones. Ahora imagina que a esos obreros no se les paga o se les retribuye por el número de piezas que han tejido y cosido, sino por la cantidad de horas que pasan en el taller. ¿Qué sucede? Bueno, pues los obreros producen todo lo que pueden producir en un determinado tiempo, pero dejan de recibir lo proporcional a su trabajo. En otras palabras, el propietario de la máquina es injusto con ellos, pues en lugar de pagarles lo que corresponde a su trabajo, les paga a los trabajadores una porción mucho menor. En un mundo ideal, nadie se dejaría explotar de esta manera, pero como vivimos en un mundo en que esto es lo normal, pues te lo encuentras en todas partes, y todos te dicen que así son las cosas, que si te gusta bien, pero si no, ni modo, mejor buscar a alguien que sí. Hoy vivimos en un mundo en el que todos tienen la idea de apropiarse de todo individualmente, excluyendo el derecho de otros de disponer de los recursos que deberían estar disponibles para todos, o que deberían administrarse para satisfacer las necesidades de todos en el futuro. Sin embargo, la ideología dominante nos dice que lo importante es ser productivos, que debemos trabajar más para crear mucho más cosas que se consuman rápidamente, cosas que quizás realmente ni siquiera necesitamos, pero que los expertos del marketing logran que necesitemos, para satisfacer un impulso o una necesidad artificial, además de las propias necesidades más apremiantes. Por desgracia, este círculo de producción y consumo de lo innecesario y lo superfluo nos está llevando a todos a una guerra por el control de los recursos más valiosos y escasos y a la ajenación de todos con los productos de nuestro propio trabajo. Seguramente conocen la obsesión de muchos por tener el producto de moda, el producto de colección o cualquier otro producto que se nos presenta como fuente mágica de felicidad y autorrealización. Bueno. Eso es enajenación. Recapitulando, nuestras necesidades evolucionan, pero también son impulsadas por intereses psicológicos y políticos. Por eso buena parte de la historia de nuestras necesidades ha sido en realidad la historia de nuestras necesidades más inmediatas. Y la historia de la producción de satisfactores de todo tipo, a partir de recursos que pensábamos inagotables, pues ya no puede continuar. La escasez de recursos importantes como el petróleo o el agua, escasez que solo ahora comenzamos a percibir, poco a poco nos ha hecho más conscientes de cuánto los desperdiciamos y de cuánto los vamos a necesitar en el futuro. De ahí la necesidad de administrarlos, y esa necesidad es política. Lo que sigue es Aretha Franklin, Think. 打倒。fenómenos, la producción y el consumo, han sido objeto de estudio de sociólogos y economistas. Marx Weber, por ejemplo, estudió la burocracia, un modelo de organización vertical pero incluyente, que compensaba la lealtad y que ofrecía la posibilidad de hacer una carrera dentro de la organización, dando además la certeza de lo que hay que hacer y del lugar al que uno pertenece. Otro ejemplo interesante es el de John Kenneth Galbraith, economista norteamericano que comenzó a describir el surgimiento de la tecnoestructura en la empresa y la tecnocracia en la sociedad a partir del requerimiento de cierta especialización técnica dentro de la división del trabajo. Sin embargo, es el sociólogo Richard Sennett el que a mi modo de ver registra de manera mucho más adecuada las relaciones entre obreros y propietarios en las sociedades contemporáneas. ¿Cómo se dio este proceso? Bueno, comenzó con el reconocimiento entre los grandes directivos de las empresas de su necesidad de profesionales para la mejora de sus procesos productivos. Profesionales que supieran administrar sus recursos, incluyendo su capital financiero y humano y que supieran analizar y plantear estrategias para generar mayores ganancias. De esta manera, los dueños abandonaron finalmente la dirección, que recayó en un colectivo de profesionales técnicos, básicamente economistas y administradores, expertos en tecnologías de la información y la comunicación, contadores, analistas políticos, etc., todos formados en las mismas universidades como también los gobiernos tenían la misma necesidad de profesionales técnicos, estas mismas personas pasaban de la empresa privada al gobierno y luego a la universidad una y otra vez. Así se fue formando una nueva élite tecnócrata, tanto para la dirección de la empresa como para el gobierno de los estados. De acuerdo con el sociólogo norteamericano Richard Sennett, la consolidación de este grupo de trabajadores de élite trabajadores intelectuales mucho antes que manuales, impuso en las organizaciones una cultura meritocrática que puso fin al modelo burocrático tradicional. Pero hay que ver su contexto. En los años 70, cuando el alza de los precios del petróleo generó crisis inflacionarias y de deuda, la creencia de que los trabajadores manuales carecían de valor coincidió con una ideología que promovía el libre mercado y con una liberación masiva de capitales financieros esto llevó a muchos países industrializados a autorizar y a promover el traslado de sus plantas productivas a países menos desarrollados como Japón o China países en donde la mano de obra era igual o ligeramente menos calificada pero mucho más barata ahí no había que cumplir con regulaciones engorrosas como darle seguro médico a los obreros ...o hacerlos trabajar ocho horas... ...y tampoco había que preocuparse por acabarse los recursos locales o por contaminar... ...todo esto garantizaba mayores beneficios en el corto plazo... ...y de alguna manera los capitales se acostumbraron a ello... ...a no pensar en el futuro, sino en los beneficios inmediatos... ...en los resultados inmediatos en el ahora... ...los países de América Latina, con una filosofía mucho más desarrollista no eran tan buenos candidatos para el traslado de estas plantas productivas, o no lo fueron hasta que comenzaron a aparecer las dictaduras. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que la filosofía neoliberal de aprovechar el mercado mundial de obreros y el menosprecio del trabajo manual, contribuyeron a alejar a estos países industrializados del proceso productivo en sí, para centrarse más en los servicios. Según Richard Sennett, el traslado de fábricas y armadoras no significó solamente una pérdida de empleos manuales. También fue un error que esos pueblos pagaron caro, pues la gente que hace estos trabajos generalmente aprende todo tipo de habilidades, que luego puede emplear para el desarrollo de innovaciones y productos. Sin estos trabajos, los obreros de los países industrializados dejaron de tener los medios para desarrollar mejores capacidades, lo cual se tradujo en un empobrecimiento general de la clase obrera y en su abandono por parte de la clase propietaria. Como consecuencia de todo esto, los países desarrollados dejaron la industria y se enfocaron en los servicios, pero en este sector productivo, las relaciones laborales transcurren bajo una dinámica distinta. Y eso cambia la manera en que la empresa o las instituciones públicas se organizan. Para empezar, los obreros ya no producen, sino que hacen ventas. Y la élite ya no crea nada, sino que introduce pequeñas modificaciones en un producto ya terminado, solo para añadirle algo de valor simbólico. Como ambas habilidades son muy específicas, se comete el error de desestimar otras habilidades o capacidades. Además, si no se pasa de un sector productivo a otro, las oportunidades para desarrollar esas habilidades son cada vez menores. Irónicamente, las empresas no quieren formar esas habilidades, o capacidades en sus trabajadores. Con tanta gente estudiando para el mismo puesto, prefieren centrarse en encontrar al talentoso, a la persona excepcional que se hará cargo del trabajo mientras dure, porque ya solo se les emplea por un determinado tiempo bajo condiciones específicas. En otras palabras, se trabaja por proyecto, por temporada, por comisión. ¿Qué sucede con las personas que no logran emplearse de esta manera? Bueno, se las ocupa en empleos que desaprovechan sus capacidades. Se las ocupa en otro sector para el cual no necesitan las habilidades que tanto se esforzaron por aprender o simplemente no se les emplea, porque piden demasiado por sus cualificaciones en el mercado laboral o porque sus empleadores temen ser desplazados por ellos. Como se trabaja además sin posibilidades de ascender y aún sin posibilidades de permanecer mucho tiempo en la empresa, los trabajadores carecen de incentivos para ser leales y productivos. ¿A que no adivinan cuál ha sido la solución de las empresas? <risa> Exacto, los cursos de motivación, el coaching y esas tonterías. El menosprecio del trabajo manual, la cultura elitista de las empresas y la incertidumbre laboral solo conducen a la tragedia, pues generan sociedades que forman demasiados trabajadores para tareas específicas muchos de los cuales después serán desaprovechados o ignorados, aun cuando la mayoría de las veces no se necesitan genios para hacer esos trabajos. Según el mismo Richard Sennett, en países como Alemania, Corea o los países escandinavos, la cultura laboral es distinta. Aun estando sus economías orientadas al mercado, la razón es muy simple. Son pueblos solidarios. Generalmente no castigan los errores con el despido pues saben que esos errores generan aprendizajes, y la repetición es eh, maestría. Ellos prefieren invertir tiempo y recursos en la formación de sus empleados, porque saben que estas personas serán leales a la empresa, darán lo mejor de sí y asumirán su trabajo como una parte importante de sus vidas. Como no tienen que preocuparse tanto por cometer errores, pueden fijar toda su atención en el proceso de producción, en vez de en los resultados. Y aun si su trabajo es una práctica repetitiva en una línea de montaje, su labor no es irreflexiva. En un puesto así, la gente piensa realmente lo que hace, solo que muy pocas veces se le toma en cuenta. Por desgracia, la ideología dominante no valora esta forma de organizar la producción. En vez de ver al trabajo como una empresa colaborativa horizontal, se alienta a un modelo de relaciones laborales muy vertical, muy autoritario, de mandar y obedecer, en condiciones tan poco atractivas para el obrero que crean una relación laboral de desconfianza. Si a ello le sumamos su sede beneficios a corto plazo, presionando lo mismo al sector productivo que al gobierno, pues, ¿qué nos queda? Una sociedad pragmática, una sociedad a la que le importan más los resultados que las maneras éticas de obtenerlos. Por eso terminamos aplicando modelos foráneos de manera crítica, sin examinarlos primero. Deseamos que fórmulas que se diseñaron para otros contextos nos den unos resultados que francamente son imposibles. Eso solo alienta la enajenación y la frustración. <coughs> Zenet argumenta que esta mentalidad está muy ligada a un sentido de moralidad muy tradicional, pues espera que el trabajador sea bueno y no que haga un buen trabajo. Así, si no es bueno, se le castiga. <risa> Una relación de este tipo inhibe la curiosidad y la crítica, inhibe la creatividad e incluso el arte, pues al hacer algo bien ya no hay necesidad de hacerlo mejor, es decir, esa posibilidad no se contempla. Con todo esto en mente, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestras relaciones laborales en el marco del capitalismo que nos ha tocado vivir? ¿Y cómo trascender la explotación inherente al sistema? Bueno, Quizá lo primero sea un cambio de mentalidad, hay que pasar de una mentalidad autoritaria a una solidaria, hay que pasar de la idea de resolver problemas a una mentalidad enfocada en buscar problemas y prevenirlos, hay que pasar del deseo de lograr objetivos al deseo de mejorar procesos, lidiando con las implicaciones de la propia producción, desde las más próximas hasta las más distantes, es decir, del manejo de residuos al uso responsable de recursos escasos. Y lo más importante, hay que reivindicar el trabajo manual, no solo el intelectual. El trabajo siempre ha requerido esfuerzos de ambos tipos. Gracias a ellos, desarrollamos nuevas habilidades y capacidades, así que no lo subestimemos. En los años 80 se decía mucho que esta transición de la economía industrializada a las economías de servicios podían significar el fin del capitalismo. Por lo pronto no lo vemos, pero el capitalismo cada vez pierde mucha más legitimidad. Ahí donde las relaciones entre propietarios y obreros se tornan cada vez más injustas e inaceptables. Y ahí donde la ausencia de un Estado que ponga límites razonables a la explotación y a la dominación se justifica a partir de discursos dolosos contra las instituciones y contra la propia política. En un escenario como el actual, básicamente solo nos quedan tres opciones, ignorar todo lo anterior y seguir consintiendo una explotación inhumana y ecocida, poner de nuestra parte para transformar nuestras relaciones laborales y humanas o plantearnos una salida radical a este problema, con toda la incertidumbre que ello puede suponer. Yo soy más de la idea de hacer cambios graduales que se den como parte de procesos históricos sólidamente concebidos. Pero bueno, seguro muchos de ustedes son partidarios del radicalismo. Y no los culpo, razones hay. En fin, ya pronto hablaremos sobre nuestras utopías contemporáneas. Si tienen dudas o inquietudes, arroba anatema podcast o anatema-podcast.blogspot.com. Pásenlo bien. Yeah. Oh, oh,